0: Und Matzko.
1: Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Müller und Matzko, die Milchschnitten machen, mobil oder, oder alles mit Wurst. Ariane Müller war in der Toskana. Auf Urlaub, das war die letzte Folge. Liebesgrüße aus der Bikini-Zone. Jetzt bist du wieder auf dem Landingstrip, unrasiert und doch bei Laune gelandet. Zurück in der Homebase in U-Stadt. Die Stadt mit dem größten Münster der Welt. <lacht> äh, wie geht's dir, Ariane? Wir in Ulm haben den
0: längsten Turm. Ja, das ist der Fakt. Ähm, mir geht's sehr gut. Es geht mir... Sagen wir mal so, es ging mir übertrieben gut. Ich kam zurück gebräunt, braun wie Schokolade, mit lackierten Nägeln, weil ich nicht Klavier spielen musste. Drei Wochen Urlaub, Italien, voll geil. Und dann, hallo Kaltland, hallo Deutschland, hallo äh, Nazi hallo. Aufstand. und. Genau. wollte gerade sagen, grad wenn du so krass gebräunt Körtze zurückgekommen gleich. bist,
1: bist du gleich in die Fänge von irgendwelchen Ausländerfeinden geraten? Musstest du dich für deine Farbe rechtfertigen?
0: <lacht> ich habe mein äh, heimisches äh, Gefilde hier noch nicht verlassen. Tourstart ist erst morgen, aber lustigerweise starten wir tatsächlich nächstes Wochenende mit unserer Osttour. Es ist ja Elend. Also ich habe es das ja äh, tatsächlich verfolgt schon, wann ging das los letztes? Ja genau, es ging genau los an dem Wochenende, als ich heimkam, da hier die Nachrichten und Twitter und alles äh, ekelhafte Vorkommnisse Chemnitz hier, Nazi-Parade und ich musste, wollte echt wieder direkt auswandern, dachte mir, was ist das für ein Kack, dazu die Kälte, Heizung angeschaltet äh, am 1. September, das darf eigentlich auch nicht sein, Das sind alles Fehler im System und ich bin echt angekotzt, ich war so fröhlich, eigentlich ist alles cool gewesen, aber das ist ja wirklich jetzt die Stimmung ist jetzt bei mir ganz unten, ich weiß nicht, ob dich das auch so runtergezogen hat.
1: Ja, es ist dramatisch tatsächlich. Ich habe mich heute auch jetzt, wo du im Urlaub warst, so wahnsinnig verlassen gefühlt. Hashtag wir sind mehr. Jetzt sind wir immerhin schon zu zweit wieder. Jetzt sind wir zusammen. Wir haben uns. Jetzt fühle ich mich ja, nicht mehr Hashtag, ganz so verlassen. ich will ans Meer ja. zurück. Hashtag Kacke. ich will nicht mehr so weitermachen hier mit denen. Ich habe es heute versucht, meiner Tochter, die ist fünf, zu erklären, was da passiert ist. Ich habe jetzt versucht, so zu erklären ein böser Mann hat einen anderen bösen Mann niedergestochen. Okay. Warum sind da jetzt so viele auf der Straße? Weil sie glauben, dass der böse Mann, der gestochen hat, ein böser Mann war, weil er von woanders herkommt. Aber egal, wo er herkommt, das ist völlig egal. Egal, wie er aussieht, alles total egal. Was am Ende vom Tag zählt nur, ist ein Mann böse oder ist er nicht böse? Ist eine Frau böse oder ist sie nicht böse? Völlig egal, wo er herkommt, wo sie herkommt. Bist du zufrieden du mit der Erklärung? <lacht>
0: Ja, ja.
1: Es gibt überall Ohrschlächer,
0: weißt du? Dass die Polizei wird den bösen Mann, hat ihn schon verhaftet, er ist im Gefängnis und eigentlich haben wir ein System in Deutschland, das dann sich mit Hilfe von äh, Gewaltenteilungen um solche bösen Menschen kümmert und deswegen müssen wir nicht mit Fackeln und Mistgabeln eigentlich durch die Straße marschieren, wenn ein Gewaltverbrechen passiert. Und das ist doch äußerst äh, verstörend, dass äh, da die Leute... Wie gesagt, es ist jetzt auch sehr verkürzt formuliert, mich kotzen auch zum Beispiel nicht nur, klar kotzen mich natürlich am meisten die Nazis an, aber irgendwie kotzt mich alles jetzt schon mittlerweile an. Mich kotzen auch die Politiker an, die dann nichts dazu sagen. Oder, weißt du, dann denke ich, ja, dann tritt halt auch zurück, Arschloch. Keine Ahnung, mich kotzen die Politiker an, mich kotzen, aber auch teilweise diese super klugscheißenden äh, äh, linken Ökos an, die mich jetzt so anlabern, ja, jetzt musst du aufstehen gegen rechts. Dann denke ich mir, ich, äh, es ist völlig, äh, aus der Luft gegriffen, weißt du, dass ich jetzt irgendwas hier sagen muss, weil es völlig absurd ist, dass ich in irgendeiner Form äh, solche Gedanken teile. Deswegen muss ich nicht, weil irgendwelche Arschlöcher irgendwas machen, dann mein Profilbild auf ich bin jetzt voll äh, dagegen ändern. Das finde ich auch sau dumm. Das heißt, mich regen alle auf, und
1: selbst Campino, obwohl ich den sonst cool finde, regt mich auch auf mit seinem Geschwurbel. Was ich einfach auch nervig finde an dann so Demos ist wie auch jetzt die AfD instrumentalisiert das Ganze jetzt für ihren Wahlkampf und inszeniert irgendwelche Pseudo-Trauermärsche. Und dann sagen sie plötzlich, wir sind ja keine Ausländerfeinde, der Typ, der niedergestochen wurde, ist Deutsch-Kubaner. Also diese Instrumentalisierung von Opfern geht mir auch total auf den Zeiger. Was mir aber auch auf den Zeiger ist, wenn dann sich Parteien das auch wieder als Wahlkampfplattform nutzen, um dann ihr gesamtes, ja, ihr gesamtes Parteibuch Runter zu beten bei solchen Veranstaltungen. Ich, ich mag einfach nicht, ich finde es einfach alles zum Kotten. Ja, mir geht genauso wie der, der Und ich frage mich auch, ja. ob zum Beispiel die Lösung wäre, dass man zum Beispiel, es stößt mir immer sauer auf, wenn man bei Nachrichten immer die Nationalität nennt, sowohl von Täter als auch von Opfer. Ich frage mich, ob es nicht besser wäre, wenn das einfach keine Rolle spielt, weil es letzten Endes ist es ein Mensch, der stirbt ein, und, ein, und ein Mensch tut einem anderen Menschen etwas Böses an. Ja, Irgendeiner haut dem anderen die Schaufel über, die, über den Kopf, wie früher im Sandkasten. Ist es da nicht total egal? Also so wie man ein Kind sagt, habt ihr viele, irgendjemand hat es doch neuch gebracht, dass, das kind, dass man das Kind gefragt hat, hast du viele Ausländer im Kindergarten? Und das Kind hat geantwortet, nee, es sind nur Kinder da. Das finde ich immer noch die schlauste Aussage von allem. Es ist total eigentlich wurscht, sollte wurscht sein, wo jemand herkommt. Wichtig ist, führt er sich ordentlich auf oder nicht? Die, die Leute wollen
0: halt irgendwelche Eckdaten, weißt du? Aber du könntest ja auch zum Beispiel sagen, Sternzeichen, ein äh, Aszendent Fische, ja, Krebs, geil. Tötete viel besser. auf dem Marktplatz, ein Vage-Aszendent Zwillinge. Ja, fände ich <lacht> Und dann viel besser. Können, können so Lass uns statt Nationalität.
1: Das ist eh alles konstruiert, Nationalität, ja. Ich ja, bin in Deutschland geboren, ja so bin ich deswegen wahnsinnig deutsch. Bloß weil jemand auch ja, ja, dann irgendwie in Miami auch. geboren wurde und dann irgendwie aus nach Frankreich auswandert, ist er dann Franzose, wenn er dort 20 Jahre lebt. Jane Birkin, guck mal, ist Engländerin, aber hat ihr ganzes Leben in Frankreich verbracht. Ist sie jetzt Engländerin oder Französin? Keine Ahnung. Ja.
0: Ja, oder zum Beispiel äh, auch krass, ich war ja in äh, Italien in diesem Haus, wir waren 25 Leute und dann musste ich der Vermieterin, von also von meiner Theatergang, dann musste ich alle Namen, Geburtsdatum und äh, Nationalität durchgeben äh, wegen irgendwie EU-Richtlinie. Und jetzt wusste ich wirklich nicht von vielen, was die für einen Pass haben. Also wir sind ja auch eine sehr gemischte Truppe und dann kam halt auch echt raus, dass unglaublich viele Leute gar, gar nicht einen deutschen Pass oder mehrere Pässe haben. Was ich gar nicht so wusste, also zum Beispiel ist eine, die ist in Australien geboren, die hat dann australischen und einen deutschen Pass, dann ist da ein Franzose, einer, der hat einen französischen und einen deutschen Pass, eine ist Russlanddeutsche, hat aber einen deutschen Pass, fühlt sich aber russisch, weißt du, dann ging das da so los, dann hatte ich nachher da echt eine eine Liste und ich, dann denke ich mir, ja, ich weiß schon von den Leuten, die ich kenne, dass sie einen ähm, Migrationshintergrund haben, du weißt halt, okay, der ist für dich ein Grieche, aber was hat der wirklich für einen Pass? Der hat halt einen deutschen Pass. Aber irgendwie ist er auch ein Grieche. Das heißt, wenn da jetzt in der Zeitung steht, der Deutsche stach den anderen Deutschen nieder, dann könnte es sein, dass du umgangssprachlich sagen würdest, das ist ein Franzose und ein Russe. Aber einfach so, weil die so die Abstammung und den Namen Und schon haben. klingt das heißt, wieder es
1: alles gleich wie ein Witz. Treffen sich ein Deutscher, ein Russlanddeutscher, ein Franzose und ein Russe mit Australien, australischem Pass beim Griechen. Ja, so geht jeder gute Witz albern.
0: Und was ist, wenn jemand mehrere äh, Pässe hat eben? Oder ich meine meine Kollegin Julia, die ist auch halb Spanierin, halb Deutsche und fühlt sich auch so halbe, halbe. Und wenn du dann zwei Pässe hast, heißt es dann Spanierin sticht deutsche Klavierspielerin nieder in Show. Es ist Es dann quasi automatisch, marschiert dann auch die Pegida auf. Du meinst, wenn, und wenn sich die sie jetzt die Julia
1: bei eurer Suchtpotenzial total daneben benimmt, Stich? Genau, die
0: sticht mich jetzt nieder auf der Bühne. Ist es dann ein Ausländerverbrechen? Ist sie dann automatisch Spanierin? Auf der Bühne, weil wir wollen... Weil sie was Böses gemacht hat? <lacht> ich denke halt, dann dann heißt es wieder Südländerin tötet blonde
1: Mutter. Ja, und schon wird wieder, werden alle Klischees bedient. Und ja. dann marschiert die Pegida. Heißblütig und so. Wenn du dir mal die ganzen Verbrechen
0: anguckst, hier messerstechende Menschen und so. Es sind ja immer Männer. Also würde ich sagen, Männer raus aus Deutschland. Was sagst du jetzt? Ja. Männer raus. Männer Nur raus noch die Frauen aus Deutschland. Und kein Messer wird mehr rumgestochen. Männer raus. Die sollen uns ein paar Packungen Sperma zur Selbstbefruchtung da lassen. Dann kommen wir super alleine klar und haben gar keinen Stress mehr mit Nazis und auch nicht mit Messerstechern. Denn, hast du mal gesehen, wer marschiert da? Die ganzen Hooligans. Alles Männer. Alles Männer. Wir nehmen von ein paar... Zucht, äh, Bullen, wie gesagt, Sperma ab und den alle raus mit denen. Mir egal wohin. Vielleicht Helgoland und dann bleiben wir hier unter uns und Schluss ist mit der Gewalt und auch Hel -Hel Schluss mit den Nazis.
1: Hey, Helgoland ist auch so ein krasser Unort, gell? Warst du schon mal auf Helgoland?
0: Nee, ich weiß auch nicht mal genau, wo das ist, gell? Das, das mehr, ist
1: so ein krasser das klingt Unort. Wie Legoland, das, ja, das klingt wie Lego. Ja, klingt wie Legoland und du denkst, alles ist hübsch und bunt, ja. Aber es ist halt, da gibt es halt so ein. So ein Klinkerbauviertel so Klinkerbauviertel auf Helgoland, ähm, das sieht einfach aus wie ähm, so ein Klinkerbau wie irgendwo bei Kiel. So ganz große Tristesse ähm, sieht irgendwie aus wie so, wie ich mir die Innenstadt von Gießen vorstelle oder von Wanne Eickel oder vielleicht auch so ein Pott, es hat sowas Pottiges, sowas sehr, sehr westdeutsches, Pottig. 60-, 70er-Jahre-mäßiges und dann halt so versprengte Schafe und irgendwelche Robben noch, ja. Das ist Helgoland, null romantisch. Das ist, ist schon Richtung Dänemark? oder. Ja, so die Richtung so Friesland da oben. Ja? Und wir waren auf Helgoland und das Erste, was passiert ist, dass wir halt Hunger hatten und zu einer Fischbude sind und zwei Drittel unseres Fernsehteams hatte danach eine Fischvergiftung und hat die den ersten Abend kotzend im Klinkerbau verbracht. Es war so schön.
0: Also, Aber Fischvergiftung ist auch ein Begriff, den ich aus deinem Mund nicht zum ersten Mal höre, Caro.
1: Tatsächlich ist es so.
0: <lacht> ja, ich spiele schon wieder darauf an, dass du damals unseren Kunstlehrer Joachim, so, Joachim äh, Hermann gefüttert hast. <lacht> Hartmann, nee, wie hieß er? Nein, Zimmermann, sag, ein Zimmermann <lacht> der der dann mit Fischvergiftung und auch deinen dein Ex-Freund, der, okay, das ist jetzt auch zu privat. Aber der hatte doch auch irgendwie so eine Carpaccio-Vergiftung. Apropos, ich habe am Wochenende einen anderen Ex-Freund von dir gesehen. Der ist ganz schön dick geworden. Das besprechen wir aber, wenn das Mikro dann Welchen? aus ist. Ich, ich, ich möchte jetzt keine Namen nennen. Weil nachher heißt es wieder Müller lästert über dicke Männer. Eben wollte ich schon die Männer aus Deutschland ausweisen nach Helgoland. Und jetzt noch die Sache. Dann heißt es wieder äh, Kampffeministin. Feminazi ist ja meine Lieblingsbeleidigung. Sie ist voll der Feminazi. Oh ja, natürlich. Ja. Wobei man mit dem Nazi-Begriff ja auch vorsichtig sein muss, weil man benutzt den ja auch oft so flapsig. flapsig ja, weißt du? ich
1: bin auch dagegen, den so flapsig zu verwenden. Ich bin eher dafür, ich rechtsextrem dauernd, zu sagen oder faschistisch. In meiner, in meiner
0: Band sagen die, boah, Müller, du bist so Nazi, wenn ich sage, wir proben den Song nochmal.
1: Weißt du ja, so. aber das man sagt, sagt man das auch ja genauso, dass, dass Kinder dann sagen, hey Alter, der war total behindert, da bin ich auch dagegen. Es wird, man muss auch schon aufpassen. Sprache ist ja. echt eine Waffe, obacht mit der Sprache. Obacht mit der Wortwahl, einmal. Ich weiß ja? schon,
0: aber die die Rech, die die richtigen, die rechten Nazis, also die richtigen Nazis, die gibt es ja auch eigentlich nicht mehr. Eigentlich müsstest du ja immer Neonazi sagen, weil also eigentlich die Nationalsozialisten 45 wurden wir ja entnazifiziert quasi. Es gibt ja keine mehr eigentlich. Ja, ja, das heißt, genau. der Begriff ist ja sowieso so wie Einhorn. Es gibt das denn nicht, weißt du? Das ist ja nur so eine, so eine Fantasie. eine Einhorn und nur
1: Nationalsozialist in einem Satz das schafft <lacht> genau. Marianne. Nein, aber Müller. Nazi...
0: Ich sage, Neonazis gibt's und das sind die Typen mit den Jacken und den Glatzen und so und die sind nicht ja. nett, aber, aber echte vergiss Nazis. Mir, das das weißt, bleibt ja Adolf auch zu Hitler. kurz, weil über
1: das, was du jetzt redest, das sind ja schon wieder Comicfiguren, Karikaturen ihrer selbst, ja. Die sehen ja heute ein nicht Einkommen, mehr so aus. Oder Beatrix Adolf von Storch Hitler. hat nicht eine Jacke an und keine Glatze, aber es sind alles auch Salonfaschisten.
0: Da ist natürlich recht, um Nazi ist halt so ein historischer Begriff und ich meine, in Amerika sagen die halt, wenn du, da war so ein Kumpel von mir, Gitarrespieler, kommt da so rein und die Amis also, hey, yeah, that's our favorite Nazi, hey, so, äh, keine Ahnung, <lacht> für die ist das dann ein Deutscher, ist dann für die wiederum Nazi, also das ist ja auch schräg. Sprich, manche benutzen den Begriff flapsig, wir sollten ihn eigentlich aktuell nicht flapsig benutzen, aber wie nennst du dann diese ganze komische, aufmarschierende Truppe da in Chemnitz, als hooligans Krawallbrüder, keine Ahnung.
1: Arschlöcher. Was? Arschlöcher?
0: Gewaltbereite Arschlöcher. Alle nach Helgoland. Ja, ab nach Helgoland mit denen. Ja, keine Ahnung. Ich finde halt zum Beispiel, ich habe nicht das, da muss ich jetzt auch mal was Positives sagen. Ich finde, es wird auch sehr aufgebauscht also ich in Ulm, muss ich jetzt auch für mich sagen, habe nicht das Gefühl, dass wir kurz vor einer äh, rechtsradikalen terrorregime oder so stehen, wie manche Leute schon irgendwie an die Wand malen. So von wegen, es, äh, es steht kurz äh, bevor. Wie das im Dritten Reich. da denke ich mir, so ein Schmarren. Also das, ich halte das jetzt schon für ein spezielles Phänomen. Mhm. An dem Ort, wo... Und es gibt diese Typen, ja, aber die sind schon beschränkt, also im Sinne von zahlenmäßig, auch geistig. Ja, aber verstehst ich, du das? Ich glaube nicht, dass ja, wir aber, weißt 30% du, Prozent ja, Nazi-mäßige... Ja, hey, weißt
1: du, es gibt auch so komm. krass viele Reichsbürger mittlerweile und die äh, radikalisieren sich, die AfD radikalisiert sich, das Internet ist wie eine große Echokammer, wo sie sich auf YouTube ihre Verschwörungstheorien um die Ohren hauen. Ich sehe das schon alles mit sehr großer Sorge und ich sehe halt vor allen Dingen, dass es da nicht mehr um Fakten geht oder auch keine Dialogbereitschaft wirklich da ist, sondern dass wir halt wirklich hier da eine große Spaltung unserer Gesellschaft gerade erleben. Und das macht mir schon Sorge, ja. Ich glaube jetzt nicht, dass wir morgen ja, aber, wieder eine faschistische Diktatur haben, ja. aber die Spaltung der Gesellschaft äh, und die Lagerbildung und die Gewaltbereitschaft und die Radikalisierung auf beiden Seiten, die macht mir schon echt Sorge. Aber hey, ich finde trotzdem, guck mal, ein, dass du eine Sache die, zum Beispiel. Okay, Du bist immer noch nicht fertig wenn mit dem du, Thema. Ich nein,
0: wenn du jetzt sagst, Nein, nur eine letzte Sache. Die immer sagen hier, Merkel muss weg, Merkel muss weg. Okay, jetzt stell dir vor, jetzt, Merkel ist weg. Ja, und dann. Was machen die dann? Wer kommt denn dann? Ja, dann werden die, ja, scheiße, egal, wer dann kommt, dann würden die ziemlich schnell merken, dass sich überhaupt nichts ändert. Und selbst wenn jetzt, äh, verstehst du, selbst wenn jetzt die AfD hier regieren würde, in unserem demokratischen System, die können trotzdem ja nicht sich über alles hinwegsetzen. Du kannst nicht einfach ähm, sämtliche äh, Menschen abschieben oder so. Es gibt ja auch EU-Recht und was weiß ich, Menschenrechte. Knickknack, ich will damit nur sagen, dieses Merkel muss weg. Ähm, da denke ich mir manchmal, ja, wenn jetzt Merkel zurücktritt, mach mal. Und dann stehen sie dumm da, dann sind die Erforderungen erfüllt. Und dann sehen sie, dass es halt, dass du gegen die Globalisierung oder dass du gegen weltweite Flüchtlingsströme wegen Klimaerwerbung nichts machen kannst politisch, indem du sagst, Merkel muss weg. Weißt du, das sind halt Probleme, die sind einfach viel
1: größer als... Nein, es sind Pseudolösungen. Aber es ist ja immer, dass die diese Typen die dann und Typinnen, die dann einfache Lösungen präsentieren, Euro abschaffen, Merkel weg, dass sie denken, wenn man sich sein kleines Lego Helgoland baut und sich abspaltet, dass es irgendwie... Irgendeine einfachere Lösung ist. Ja. Also einfache Lösungen anbieten für unzufriedene Menschen. Also irgendwann ein Sündenbock muss her, in dem Fall Merkel muss weg, ja. Aber ich möchte ganz gern auch wieder über die schönen Dinge des Lebens reden. Aber
0: wir reden doch über Frau Merkel, das sind doch die schönen Dinge. Nein, Lebens. noch schöner. Ich möchte gerne über, <lacht>
1: über Clowns reden mit dir. Du, Weil die Lösung jetzt für reden. das Problem haben wir schon gewaltbereite Männer ausweisen, alle nach Helga, Helgoland in Klinkerbau Helgoland, ja. und generell als schnelle Lösung in den Nachrichten nicht mehr die Nationalität durchsagen, sondern Horoskop. Also, ich meine, ich finde, du solltest Deutschland
0: regieren, Caro. Du solltest ja, das machen. Ich
1: habe gesagt, immer, du solltest Bundeskanzlerin wiederhole sein. das gebetsmühlenartig, dass ich eine Spitzenbundeskanzlerin wäre.
0: Ja. Ich würde dich auf jeden Fall wählen und würde dann zum Beispiel deine Fahrerin sein von deinem gepanzerten, geilen Rolls-Royce. Wie wäre das?
1: Ich bin mir <lacht> ich nicht sicher. Ich, ich hätte, glaube ich, gern lieber, ähm, was haben nochmal Harry und Meghan für ein Auto gehabt? Sowas hätte ich gern. Als Elektroauto. War okay, aber kann ich,
0: kann ich deine Chauffeurin werden? Ich fände es geil. Meine Chauffeurin. Ich dann immer mit so einem... Ja, Chauffe Chauffeur, sind pervers. Ich ja. warte dann immer draußen und ähm, rauche Zigarillos. <lacht> genau, bis du zurückkommst und fahre nicht zum nächsten Spot. Darf ich mir ein der Fahrt? Ähm, ich würde halt schon gerne so classy, so, so eine Uniform haben. Und, nee, ähm,
1: ich stehe nicht auf Uniform. Ich hätte dich gern im Leoparden-Overall. Zigarillo rauchen, <lacht> immer mit einem Bier in der okay. Hand. Das kann das ich ist auch machen, aber Müller ist, ist halt Chauffeuse. schwierig mit Auto fahren. Genau, und dann können wir auf der Fahrt immer quatschen und du Podcast machen. Du kannst immer machen. Auto fahren, wenn ich Bundes <lacht> Bundeskanzlerin bin, kannst du auch immer ein, ein Fahrbier trinken. Ach so, ja, geil. Und
0: dann guck mal, überleg mal, wie viele Leute unseren Podcast hören, wenn du Bundeskanzlerin bist, weil <lacht> dann
1: schalten halt voll viele zu. Ja, geil. Und der Bundesadler kriegt endlich mal eine gescheite Frisur. Der Bundesadler kriegt noch so ein Iro, so einen pinken Iro. Der Bundesadler? Ja.
0: Alles klar. Über was du dir so Gedanken machst? Ich habe gerade Bundesradler verstanden und dachte, es geht schon wieder um Getränke. Ich nehme ein Bundesradler bitte der äh, und hat eine drei. Wurst.
1: Wir haben jetzt einen Bundesradler. Das würde auch im Ausland viel besser ankommen. Einfach so ein, so ein Mastkrug, Der als Bundesradler. Ja, geil, ich wäre so gern Bundeskanzlerin. Aber für welche Partei würdest
0: du denn überhaupt Bundeskanzlerin werden? Das ist ne? Freie Wähler. Wie wäre das? Du trittst an, parteilos, Matsko vor
1: Bundesschwanzlerinnen und Schwierigkeiten. Ich stehe nicht, so, steh nicht auf Parteipolitik, ich will parteilos bleiben. Ja, parteilos und gut. Ja. Du machst ansonsten einfach so, nur so Spaß, Guerilla-Fraktion, irgendwie die, die unrasierten gute Launebeeren.
0: trinker und so. Das finde ich total gut. Wir plakatieren einfach ganz Deutschland mit deinem souveränen äh, Kopf. Kopf, sagt man. Ähm, und einem markigen Spruch. Caro Matzko und alles wird geil. Oder so. <lacht> und dann mal gucken. Und dann Merkel muss weg, Merkel muss weg. Ja, weg.
1: Und dann kommst du und machst den Laden mal klar. Ich fände geil. Alles wird am Ende gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Ihre Karo Matzko. Nur genau. echt mit dem Bundesrat.
0: Hühnerkacke. <lacht> <lacht> es
1: wird so toll. Glant, here I come. Ich freue mich so, wenn ich Bundes. endlich Bundeskanzlerin werde. Das wird so. Ja, und dann geil. hast du
0: auch nicht mehr so viel Stress wie jetzt.
1: Nein, ich hänge einfach ab. Komposthaufen ja, werden kannst, überall installiert. Ähm, Mülltrennung aber hey, du, verschärft.
0: Dann, du musst nach Berlin ziehen. Haben die Leute, ich weiß ich, was nicht, ob du, du das, das Berlin. doch keinen Bock drauf, als Münchnerin. Du bist doch Berlin-Hater als Münchnerin.
1: Nee, ich hasse ja generell ungern, deswegen, ich habe auch kein Problem mit Berlin, aber ich sehe einfach nicht ein, warum. Also mir ist Berlin einfach zu groß. Und das, und das ist so Kanzleramt grau. ist echt voll hässlich. Das ist geiler, wo das du Kanzleramt ist auch einfach echt äh, schlecht gebaut. Es muss einfach erstmal kernsaniert werden und so ein bisschen prolliger Proletiker daherkommen. Ich brauche da noch so ein bisschen mehr Grünpflanzen, Marmor... Ähm, Graffiti Jacuzzi für alle Jacuzzi.
0: und dann Putin im Jacuzzi empfangen. Hi, ich bin Matzko, die neue Bundeskanzlerin <lacht> komm doch <lacht> mal rein You can call me Mitzi You can call me Mitzi Und dann kannst du mit, mit Trump und Putin im Whirlpool und mit, noch mit Erdogan
1: Take a chance, take a chancellor und wir können so eine Aberhymne. Take a chance, take a chancellor da, 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 da,
0: da, da. Chien, also, ich finde die Tänzler. Vorstellung jetzt gerade echt voll erbaulich, dass, dass du als ja. Bundeskanzlerin. Aber weißt du, was du auch machen kannst, wenn ich hm. jahrelang einen guten Fahrdienst geleistet habe, kannst du mich zur, vielleicht zur Bundespräsidentin machen, weil das wäre ein Job für mich. Da muss man ja eigentlich nur so rumhängen, du als äh Leute empfangen.
1: Ja, ah, also ja ich im, im bin Bellevue. und ich bin der Bundesradler.
0: Ohne Scheiß, das wäre für mich ein Job, weil der ja. Präsi, der sagt ja ab und zu so, äh, ich bin dagegen, dass Leute sich gegenseitig abstechen. MFG, euer Presi, das ist mein Job. Ja, du musst dann geil. halt so
1: ein bisschen so, du hast du so Richtlinienkompetenz auch so ein bisschen, du musst dann halt mal so generell so die Werte verkörpern und die, ja, das Sex ist und ja meine, das ist und ja, und ja mein
0: Tagesgeschäft. Ja, ja, Werte klar, dann sage ich einfach, ficken für den Frieden, habt euch alle den lieb. Den ganzen Tag Werte dann verkörpern. Dann spiele ich so Dinner Jazz. Du bist der
1: Wertekörper. Das wird richtig gut. Jazz für alle. Du musst das halt also irgendwie so durch den dabei.
0: Bundesrat durchkriegen, weil äh, das gibt ja so, so eine Demokratie. Aber ich glaube, wenn, wenn du mich dann vorschlägst, das passt dann schon. Also ich glaube, das wird richtig geil. Und wie gesagt, den Podcast ziehen sich so krass wie Leute rein. Das wird rein. so
1: eine Spaßrepublik. ja. Wir werden, wir werden die Nummer Kanzlerin. eins in Europa sein. Alle wollen dann nur noch, yay, Deutschland. Finden es dann mega. Klar. Wir zwei dann auch so bei so, bei so Fußball-Events und so.
0: Klar, in der Kabine geil.
1: von der von der Nationalelf. <lacht> du holst dann lauter
0: mhm. und dann machst du zum Beispiel, weißt du, du machst zum Beispiel Helene Fischer zur Außenministerin. Ja, Bam. das ist
1: atemlos um ja, ja, Überleg mal, super. die geht da raus.
0: Hallo, einen schönen guten Tag und alle sind gleich mega begeistert. Dann singt sie noch was und ja, macht einen krassen Deal. Mehr Musik und alles alle. geil. Ja. ja, die kommt dann wieder zurück und sagt, ich habe ein Freihandelsabkommen mit allen. Wir dürfen die ganze Welt ausbeuten und du so High Five. Und dann machst du lauter so sympathische, gute, coole Frauen. Ähm genau, und zu Florian Silbereisen wird Heimatminister. Oder so. <lacht> Innenminister. Der kann dann endlich. <lacht> Statt Seehofer. Na, Innenminister muss hier
1: jemand sein, der noch, noch ein bisschen mehr, bisschen mehr hetero ist, finde ich.
0: Als Silbereisen. Äh,
1: ich weiß ja nicht. Wer Guttenberg mit einer anderen Frisur.
0: Ach komm, den, vergiss den Typ.
1: Ich glaube, aus Wir dem könnte man jemand, noch was machen. Der ist so ein bisschen geläutert. Irgendwie mag ich ihn.
0: Nein, jemand cooles als Innenminister. Luke Mockridge oder so, weißt du?
1: Hey Leute! Geil. <lacht> ja Oder, so, oder, oder so, einen, so einen coolen Schauspieler. Ähm, Heino Ferch oder... Sowas finde ich gut. Herbert genau, Schauspieler. Einmal,
0: ja genau. Oder... Äh, BLA B, weißt du, einfach Leute, wo man sagt, nee, hey. Semi
1: -deluxe, wie wäre es mit Sammy Deluxe als Innenminister? Ja, ja, das ist
0: gut, genau. Und als, als Verteidigungsminister äh, fahre in Urlaub. Genau, und da brauchen wir, was brauchen wir noch? <lacht> äh, was gibt noch? Landwirtschaftsminister braucht Landwirtschaftsminister man Landwirtschaftsminister Hannes und Ringelstädter. Oh ja, sehr gut, sehr gute Wahl, sehr gute Wahl. Und dann, der was hat ist, auch ein äh, Aufsichtsmeer
1: privat, der kann auch Bildung, mehr fahren. Justiz, äh,
0: Bildung ja wahrscheinlich mein, am besten mein Vater der ist schließlich Lehrer <lacht> und als Bildungsminister mein Vater und dann noch als Ernährungsminister mein Bäcker und dann noch als ja, und als Bildungsminister muss
1: schon jemand der so ein bisschen aus, so ein bisschen Durchsetzungvermögen hat Jan Böhmermann vielleicht
0: ah, Böhmermann finde ich immer gut ja der hat auch Kinder und dann noch Justiz ähm, pff, halt irgend so einen abgehalfteten äh, Juristen fällt einem schon jemand ein, mein Kumpel Ben oder so. Also ich glaube, die Ex von meinem Bruder, die gut. war auch cool. Ja, die Ex von deinem Bruder, das ist gut. Auch die so zu bezeichnen dann. Meine Damen und Herren ja. hier, die Ex von meinem Bruder, <lacht> die Ex von meinem Bruder, von meinem Bruder seinem Ex. Und dann alle erstmal
1: anstoßen mit dem Bundesradler. Das wird schön. Ja genau, mit Präsi. Ja. Dann sage ich immer, bitte, bitte
0: benutzt einen Präsi, denn äh, äh, safer Regierung. Safer Regierung.
1: <lacht> ja, das wird toll.
0: Gut, dass wir jetzt das besprochen haben. Du wolltest die ganze Zeit, glaube ich, das
1: Thema wechseln ja, e und kommst ja, nicht. Egal. Dazu, gell? Ja, egal. Ich weiß eigentlich, gar nicht,
0: wo du. Oder ich wollte nur erzählen, willst. dass ich
1: ähm, dass ich mich total freue und jetzt völlig ironiefrei und als große Ehre empfinde, dass ich ähm, wo, wieder mal, ich bin ja so ein Charity-Luder, unentgeltlich die Gala für 20 Jahre Klinik-Clowns moderieren darf im äh, Ende Oktober in München. Und ich möchte alle hiermit auffordern, sich dafür Tickets zu kaufen auf der klinik website www.klinikclowns.de Bitte unterstützt diese wundervollen Menschen, die so eine großartige Arbeit machen, ich war die Woche mit, dem Klinik, mit zwei Klinik-Clowns unterwegs in der Kinderklinik in, in, in Landshut. und was? Ey, die gehen da rein, setzen sich die Nase auf und machen alle Sensoren auf. Was braucht dieses Kind? Was braucht dieser Mensch an der nächsten Ecke? Was braucht diese Mutter, dieser Vater, die da stehen und weinen, weil es ihren Kindern nicht gut geht? Wie kann ich denen ein bisschen ein Lachen ins Gesicht äh, zaubern? Oder einfach nur, wenn ein Kind schreit und müde ist und es nicht gut geht, stelle ich mich einfach hin mit der Gitarre und spiele Guten Abend, Gute Nacht, ähm, auf der Gitarre. Ich hatte echt Pipi in den Augen die ganze Zeit. Ich war aber auch erstaunt und entsetzt, als wir eine Türe geöffnet haben bei einem Kind und die Mutter dort vor ihrem Computer saß, das Kind vor dem Computer saß und die Mutter die Clowns angeschaut hat und gesagt hat, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten und er mag keine Clowns. Verstehe ich nicht. Es aber war auf ich jeden will Fall wirklich krass. darauf
0: hinweisen, dass es Menschen gibt, die Angst vor Clowns haben. Müller, wenn du, du wärst nur Horrorclown. Glaube ich, ganz ehrlich. Ja, und ich habe zum Beispiel als Kind dieses Buch äh, gelesen von es. Stephen King. Ja, ich ja, auch. Und ich habe bis heute Angst vor Clowns. Wenn ich einen Clown sehe, mache ich einen Bogen um den, okay? Und ich finde sie mega gruselig und äh, auch gefährlich. Und ich könnte diejenige Mutter sein, die sagt, raus mit dem Clown. Verstehst du? Ja, jetzt,
1: und ich könnte die, die Mutter die sein, die sagt, hey, du hast so einen Clown gefrühstückt. <lacht> Aber trotzdem, ich möchte, ich, ich bin wie du, ich habe auch es gelesen, ich habe auch Angst vor Clowns, ich habe auch, ich stehe nicht auf Verschleierung und äh, Mumifizierung im öffentlichen Raum. Ist nicht mein Ding. Also nur eine Nase ist okay, aber sobald genau, die diese weiße Schminke auf. und die
0: Perücke dazu kommt, finde ich es echt übel. Die haben die Hütchen gehabt und eine
1: kleine Nase. Hütchen und Nase. Ist das okay?
0: Ja, nur die Nase, da bin ich noch dabei und ich glaube, wenn es sympathische Menschen sind, ähm, finde ich auch tatsächlich, äh, die warum nettesten nicht äh, Kinder Menschen aufmuntern, der Welt. das finde ich gut. Ich bin ja auch beruflich auch als Clown unterwegs halt für erwachsene Menschen. Nur und äh, ohne, das ohne ja auch gerne.
1: Nasenlos ich habe ja, selbst, durch ich hab ja die schon Nacht. eine
0: Nase. Und zwar auch eine ziemlich
1: große. Ja, fast nicht mal dahin. Fass nicht mal an die eigene Nase. Ja. Ja. Und ja. ich brauche ich
0: brauche das nicht, mir da noch was äh, ranzumachen, verstehst du? Bei mir ist die Nase echt, die Haare sind echt. Das ist alles echt. Ich, ich lege da nicht hier so überall Implantate und Extensions ran, nur um cooler auf der Bühne rüberzukommen. Ich gehe nasenlos auf die Bühne, verstehst du? Bam. An der Nase eines Mannes. <lacht> Na, sowas. Also, ich für meinen Teil äh, finde eine Clowns-Nase echt übertrieben oldschool, aber vielleicht ist das sowas, was dann schon wieder als Trend kommt. Stand-up-Comedians zum Beispiel tragen ja heutzutage praktisch gar keine Clown-Nasen
1: mehr. Ich weiß schon, was du meinst. Du bist halt jemand, der hat grundsätzlich immer die Nasen gemäht, aber <lacht> gibt der Nase eine Chance. <lacht> ja? Nasi-Goreng. Komm schon. Ich weiß nicht, aber Müller. warst du schon
0: mal im Krankenhaus und dann kam ein Clown rein? Oder ist es nur für Kinder?
1: Nein, das ist für Kinder, aber auch für Senioren. Also zum Beispiel äh, mein Freund Felix, der klinik ist, der geht zum Beispiel auch, jetzt pass auf, in Seniorenheim und hat sich auch extra Lieder drauf geschafft für die Senioren dort. So Lieder aus deren Jugend, wo die jung und fresh waren, so wie wir es vor zehn Jahren waren. Mhm. Und auch zum Beispiel spezielle jüdische jüdische Altenheime, da hat er sich ganz viele alte hebräische Schlager drauf geschafft und er hat das gesagt, einer der krassesten Momente so für ihn war, als er im jüdischen Altenheim hier in München war und ähm, der Eudemor, für den er gerade was gespielt hat, die Ärmel hochgekrempelt hat und er hat die KZ-Nummer noch eintätowiert gesehen. Okay. So.
0: Das ist natürlich schon wieder starker Tobak.
1: Das ist harter Tobak, ja, und da hat ihn auch echt kurz gedreht, ja. Okay. Aber ich finde es echt toll. Ich finde, die machen eine super Arbeit und ich würde mich wirklich freuen, wenn ich einige von euch, zehn Hörerinnen und Hörern, die wir haben, begrüßen dürfte bei der Klinik Clown Gala. Zehntausend.
0: Das Problem ist, ich war ja schon voll durch mit diesen Clown-Geschichten und dann haben sie ja wieder so einen Film gebracht und doch als Promo diese ganzen Horror-Clown-Flash-Mobs oder was das da war vor einem Jahr, vor zwei Jahren. Sprich, ich war gerade fertig mit dem Thema, dann kam der Horrorclown wieder. Ich ja. weiß nicht, hast du den Film dann
1: gesehen im Kino? Nee, den letzten der Film, den ich gesehen habe, war Hotel Transylvanien Teil 3, den ich schwer empfehlen kann. Hotel Transylvanien Teil 3? Ja, super okay. geil. Ja, ich, ich gehe Mega lustig. Auch nie, eigentlich nie ins Kino. Wahnsinnig lustig. Habe ich mir am Wochenende angeschaut, mittags um 12.30 Uhr, Kindervorstellung. Wer dabei? Yay, dicke Chance, dicke Chance. Our, your geil. new Chancellor. Ich vorne mit dabei, Popcorn, viel zu laut gelacht. Meine Tochter, sei nicht so laut, das so ist, ist voll peinlich.
0: Brüll. Das Beste, wenn Leute in den Kinder vorstellen, so hysterisch lachen und ja, die Kinder sich geil. beschweren. bin ich immer. Genau.
1: Kinder, sei mal leise. So rumprollen. Ich fand's aber so lustig. Ich liebe Hotel Transsilvanien. Ich kenne das gar nicht. Das ist Hat so das lustig. Hat das was mit Vampiren zu tun? Ja, es ist sau lustig. Es ist so ein Comic-Dings, Zeichentrickfilm. Ah, Okay.
0: Das finde ich ganz gut, weil ich muss mich gerade auch aus beruflichen Gründen mit Vampiren beschäftigen. Da finde ist das eine mich. Schau dir alle drei Quelle Teile an mich.
1: von Hotel Transylvanien. Das ist so lustig, wirklich.
0: Okay, alles klar, zieh ich mir rein. Wird geil. Geili, ich bin ja gerade wieder voll am Schreiben, um mal auf meinen total interessanten Künstlerberuf zurückzukommen. Ich muss nämlich äh, Songs written.
1: Ja, erzähl mal, machst du gerade ein Vampirprogramm
0: oder was? Nee, ich bringe ein ähm, Musical raus, was ich schon schon mal rausgebracht habe und ich will das weiterschreiben und da wollte Tanz ich Kannst du Vampire? Nee, Cartoon, das hatte ich ja schon mal rausgebracht mhm. 2006 und immer wieder äh, aktualisiert und jetzt wollte ich irgendwie, dass da noch ein Tyrannosaurus Rex und ein Vampir ein Duett singen und deswegen recherchiere ich gerade und parallel schreibe ich auch äh, neue Suchtpotenzial Songs mit äh, meiner Kollegin Julia Gomez Martin zusammen, weil wir unser neues Programm in Herr raus Spanien. Ja, genau.
1: ist es wird Küche. völlig, macht aber Bock. So. Die geile, gewaltbereite also, Spanierin, das, so ist es geil.
0: Ach so, ja, die ist wirklich äh, gewaltbereit, aber die sehr geile, schwach. gewaltbereite Spanierin <lacht> mit den
1: Killermöpsen. Aber schwach.
0: Ja, aber sie ist halt echt so, ähm, so, ein, kleiner, so ein kleiner, wie so ein kleiner Kampfhund manchmal, aber sie, aber sie tut nichts, sie will bloß spielen, weißt du, so. Sie bellt nur. Sie beißt nur so ab. ganz
1: leicht. Ja. Ich glaube, die
0: würde auch so, weißt du, jemanden so am an der Bushaltestelle so rumschubsen. So, was <lacht> <lacht> Aszendenzskorpion. Ist halt geil, so, so, so ein kleiner Stresser manchmal. Aber ähm, im Grunde halt ungefährlich. Was bist du eigentlich aber Sternzeichen, laut? Müller? Ich bin Zwillinge. Oh, ich wusste es. Aszendent oh, 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 oh. weiß nicht was. <lacht> Ja, das, das, ich finde so Leute voll geil, die dann ähm, oh, oh, gleich oh, oh. so, ach, das habe ich mir gleich gedacht, Krebs, Aszendent, Chlamydie, so siehst du aus, <lacht> weißt du so, wo du denkst, was, was ist mit dir... Ja.
1: Nein, Einmal Möwe, immer so Leute, Möwe, Ich bin Möwe, Aszendent,
0: Milchschäumer. Mich hat neulich auch so eine Esoterikerin mit, mit Filzhut äh, zugetextet und zu mir gesagt, äh, dass man ja im Laufe des Lebens immer mehr zum Aszendenten wird. Also man ist am Anfang mehr wie sein Geburtssternbild und dann aber entwickelt man sich ganz stark zum Aszendenten. Und dann wollte, wusste ich aber gar nicht, was mein Aszendent ist. Äh, und das kann man auch nur rausfinden. Ja, das wenn ist aber genauso, weiß, wie man im Laufe seines ist. Lebens
1: sich ganz langsam seinem Haustier anpasst. Ja? Insofern und, bin, oder ich oder jetzt,
0: Ehemann. bin ich jetzt Möwe, <lacht>
1: Aszendent, Zebrafink.
0: Ja? Ach so, aber du bleibst im, im Vögelbereich sozusagen, beheimatet. Einmal
1: Möwe, immer Möwe.
0: <lacht> Warte mal, du bist doch, wann hast du Geburtstag im Sommer? Bist du ein Stier oder sowas? Nee, was bist du da? So ein nee, Löwe. Löwe. Okay, du bist wirklich Löwe und weißt du Aszendent, was, wohin da das tendiert oder
1: nicht? Ich hab das mal ausgerechnet, ich hab's aber schon wieder vergessen. Es war mir nicht wichtig genug, ja. ja. Ich muss ja als Weil Bundeskanzlerin mich um andere Dinge kümmern jetzt. Bei mir
0: ist es halt so geil, dass niemand weiß, wann ich geboren bin. Ich habe so meine Mutter dann gefragt, du musst die Uhrzeit irgendwie wissen, aber so, ja, keine Ahnung, habe ich vergessen. So meine Eltern vergessen halt auch beide meinen Geburtstag jedes Jahr und interessieren sich halt überhaupt nicht dafür und wissen, und jetzt kann ich gar nicht rausfinden, was mein Aszendent ist, weil ich nicht weiß, wann ich geboren wurde. Und selbst wenn ich's wüsste, würde ich was drauf scheißen. Du willst schon die geile Zusammenfassung machen. Ähm, ich ja, ich will, ich will nicht die stoppen. geile Zusammenfassung
1: wollte, machen, weil wenn du ah, nächste morgen. Woche irgendwie von deiner gewaltbereiten killer Klinik, Clown, Hund, Killer, Mops, Jula, Hamed Martin, niedergestochen wirst in einem Drogeriemarkt, deiner Wahl, immerhin darfst du das. Da muss ich ja deinen Aszendenten wissen, damit ich es dann in den Nachrichten Warum? sagen
0: kann. Warum Drogeriemarkt? Nur weil ich Müller heiße oder was? Oder
1: <lacht> Nein, was, was weil ich in den Nachrichten gehört Schlecker. habe, dass der junge Mann verknackt wurde, der seine Freundin niedergestochen hat im Drogeriemarkt. Acht Jahre, jugendhaft.
0: Was? Ja, das ist schon krank. Das ist doch. Das ist voll sick, vor allem jemand so, Niederstechen
1: so ist So elend ist so im Drogeriemarkt niedergestochen zu werden, das ist einfach unwürdig, ja. ja. Da kann man sich wenigstens einen schöneren Ort... Wenn dann in der Parfumabteilung
0: wenigstens. Genau. Wo ein bisschen edlere Sachen sind genau. als Einfach noch neben vorher
1: das neue Edelduft von Willeroy und Boch kaufen und dann schön... Also wenn ich niedergestochen werde, dann im Ikea. Nein. <lacht> Müller. Wieso? Nein. Weil das Nein. zu lange
0: dauert, bis man Nein. das Messer zusammengebaut. Männer, das ist
1: bei dir muss dann schon auch irgendwie so ein, so ein, so ein Rock-Festival. Ah, Musikgeschäft. Auf der Bühne finde ich für dich schon immer noch...
0: Wir sprechen doch gerade von Geschäften. Ich dachte so, eigentlich klassisch wäre konkret. Ich Spreche gut, überhaupt wäre nicht Metzger. von Geschäft.
1: Ich möchte einfach aus ein würdiger wenn, Ort wäre, wenn man
0: schon niedergestorben. werden muss. Bei Metzger legst du dich direkt neben die anderen Fleischscheiben dazu und es fällt gar nicht groß auf, weil da liegen eh so viele tote Kadaver. rum. kannst du dich gleich dazu legen. Jetzt kommt wieder dieser als
1: Vegetarier durch.
0: <lacht> geh doch zu deinem ja, ist aber so. Dann
1: für dich einfach im Biomarkt,
0: ja. <lacht> ja, ich gehe halt dann in, genau in Baumarkt und gehe da in die in die Neben den Lupinschnitzel oder Da lege ich mich hin die zur Granie. Torf. Ja, ist doch schön. Da gehe ich zu diesen Torfsäcken hin und Torf, sage, Ort. da Grab, Erde, ich lege mich drauf. Und jetzt stecht mich ab. Los. Ach, dann für mich bei Pflanzenkölle
1: im Bällebad.
0: <lacht> Im Bällebad? Du wieder eine Clown-Sache. Das ist doch morbide. <lacht> ich würde sagen, niemand sollte niemanden abstechen. Aber es ist natürlich auch... Äh, ja, vielleicht ist es äh, für manche Leute verlockend, so mit so Messergeschäft. Nein, ich, ich finde so das ich möchte das nicht. Finde ich eh gruselig, wenn ich mir denke, weißt du, so Waffenläden, siehst mit echt wo so. Krasse Wir sind schon wieder viel zu morbide.
1: Wir sind jetzt schon wieder knietief im Bürgerkrieg. Ja, du ja? hast angefangen,
0: du hast angefangen mit einem Messerstecher in einem Drogeriemarkt, wo ich dachte, ich das ist ein gutes Ende
1: bringen, verdammt noch mal. Ja, dann mach halt. Boah. So, jetzt kommt eure <lacht> Bundeskanzlerin der Herzen Caro Matzko. Mit einem Wort an meine Nation, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Tiere, liebe Restposten, hm. liebe Jungfrauen, Clowns. liebe schwer vermittelbare, liebe Clowns und ich sage nicht Horrorclowns, liebe Klinikclowns, <lacht> liebe Kinder, ja. Nun gibt fein acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Ab sofort bestimme ich eure Kanzlerin der Herzen, dass jede Woche Helene Fischer für euch ein schönes Lied zum Einschlafen singt. Auch für unsere ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger.
0: <lacht> Relatten stramm die Kanzlerin,
1: Ab Sofort. Hä? Das einzige, was zählt, ist euer Aszendent. Denn am Ende vom Tag, falls ihr nicht niedergestochen werdet von gewaltbereiten Killermöpsen oder Wespen, ist das, was zählt, ist euer Aszendent. Und was ihr daraus macht, ihr habt immer noch, ihr seid eures Glück Schmied, ja. Darauf ein Glas Müllermilch oder ein Bundesradler. müllermilch Verzage nicht. <lacht> es wird alles gut werden. Die Mülf macht's.
0: Ja, wunderschön. Ich hoffe, dass die Menschen mit komischen Glatzen in Chemnitz das auch hören, sich zu Herzen nehmen und dann denken, wir behalten doch lieber Merkel. <lacht> oder gehen freiwillig nach Helgoland. Ja. Okay, ich sehe ein. Helgoland ist abgebrannt. Kanzlerin Matsko hat doch recht. Ich nerve gewaltig. Ich gehe freiwillig, äh, ins Exil wie damals Napoleon. Auf Elba gehen die dann freiwillig auf die Fähre nach Helgoland und
1: können da gemeinsam Schach spielen auf ihren Glatzen. Das wäre mal was Sinnvolles, ja. Und in der Zwischenzeit verticken wir handsignierte Slip-Einlagen für die Klinik-Clowns. Das wird sehr Puh, schön. Sounds like
0: a plan. Ja, wunderschön. Clowns
1: like a plan. Ja. <lacht> <lacht> ja, war wieder schön. Vielen Dank. Äh, ja. Schalten Sie auch über nächste Woche wieder ein, wenn es heißt ähm, gequirlte Kacke im Audioformat, aber frisch <lacht> serviert. Milkshake, Our milkshake uh, tastes better than yours. Yeah. Pff, bis dann, bis geht Ciao, Tschüssi, oh, oh, Tschüssendorf. Müller und Matzko.
0: Alle Folgen auf wwwmüller und